0: Zanim zaczniemy kolejną rozmowę, mam prośbę. Oceń i zasubskrybuj mój podcast na platformach streamingowych. Dziękuję. Hej, z tej strony Kacper Majdan, a Ty słuchasz mojego nowego podcastu. Krążą legendy, że ktoś w Polsce nie kojarzy jej głosu. Ja takiej osoby nie znalazłem. Moją kolejną gościnią jest Natalia Przybysz.
1: Jedyną płytę, którą tak zmęczyłam świadomie i miałam ją kupioną za własne pieniądze, to była Lauren Hill. Natomiast plakaty, jeśli pytasz o plakaty, no to jak było brawo, to my z Pauliną, nie znając zespołów, po prostu wszystko w, w sobie
0: Aha. przyklejałyśmy. się. to była bardziej taka popkultura, coś jak na szybki, na kurki, <śmiech> które nie za bardzo wiadomo tak. co oznaczają, ale są fajne.
1: Tak, nawet Mitlow się pojawił.
0: Gdy zaczynała w zespole Seastars, cały kraj ją kochał. Dosłownie. Niestety, gdy dokonała aborcji, już tak bezgranicznie kochana nie była. Po tylu latach słuchania ostatnio mogliśmy też ją oglądać w reality show. Czy to pomogło? Sprawdzimy. Kiedyś usłyszałem, że naiwność nie zawsze jest głupotą. Często po prostu wyraża pewną naturalną i idealną oczywistość. Ja naiwnie wierzę, że po pandemii i wojnie przyjdzie w końcu czas spokoju. Teraz, zwłaszcza w branży rozrywkowej, nie jest to łatwo. A mówiąc teraz, myślę o ostatnich trzech latach. Tworzenie, koncertowanie i wydawanie muzyki obciążone jest przeróżnymi okolicznościami, które mają też wpływ na nasze emocje.
1: Szukam w sobie też sposobu na radzenie sobie właśnie z emocjami, bo tak jak chyba większość ludzi widmo wojny i jednocześnie jakby plan zagrania koncertów to jest taka mieszanka w człowieku dosyć... Dziwna.
0: No właśnie, a jak sprowadzić się na ziemię? No bo z jednej strony wydałaś super płytę, płytę, która do tego no, bazuje na niepublikowanych, niezaśpiewanych tekstach Kory, co jest no, jakimś tam zaszczytem niemałym. Do tego widzę, że jakiś czas temu byłaś nominowana do Fryderyków. Tych emocji jest dużo, takich pozytywnych, na nich chciałbym się skupić. Jak stąpać mocno po ziemi, kiedy dzieje się w sumie tyle dobrego?
1: Właśnie bardzo mocno stąpamy po ziemi, chyba wszyscy. Nie da się odkleić chyba, raczej w tą stronę. Nie, Nie da się?
0: myślę, że sporo osób się odkleja mimo wszystko.
1: Ja nie mogę się odkleić. Jakby ja jestem bardzo mocno, wiesz, jednak ukorzeniona i tak wydaje mi się, że...
0: Rzadko się to zdarza, ale jak wrzuciłem wczoraj na Instagrama informację, że będę dzisiaj rozmawiał z tobą, przysięgam ci na słowo pierwszy raz, miałem tak dużo wiadomości, że wszyscy, ale super. I zastanawiam się teraz, czy to jest efekt twojej kariery, która niewątpliwie jest bardzo owocna, czy też może reality show, w którym teraz wystąpiłaś?
1: Ja tego nie wiem, bo ja się w ogóle nie znam na mediach i Pijaże.
0: ale zauważyłaś Pięć na przykład jakąś zmianę na ulicy, że więcej osób nagle zaczęło cię poznawać za sprawą siły telewizji?
1: Nie, dlatego, że ja po prostu mam tak wielkie czapki. <głos> nigdy nie rozpoznaję, nigdy.
0: Nie jest to w jakiś sposób nobilutujące jak ktoś cię rozpozna? Nie prowokujesz tego, żeby być rozpoznawaną?
1: Absolutnie.
0: A nie jesteś ciekawa na przykład, co osoby, które cię gdzieś zatrzymają na ulicy mogłyby ci przekazać? Jakąś informację zwrotną na temat tego, co robisz, jaka jesteś, jak to wszystko wygląda?
1: Znaczy latem, kiedy nie da się jakby okutać w ubrania, to się tam zdarza i nie ukrywam, że to w ogóle jest sympatyczne i czasem się po prostu ktoś do mnie uśmiecha i tak jakoś wysyła go życzliwość to jest miłe. To jest fajne, że tak jakby idziesz sobie ulicą i jakby to, że śpiewasz, że robisz coś, co jest w ogóle abstrakcją totalną, bo produkujesz niematerialne rzeczy, jakimi okay. są dźwięki.
0: No to jest bardzo nienamacalne, co robisz.
1: I to powoduje, że w ogóle masz chleb, dzieci możesz nakarmić swoje i żyjesz z tego. To jest świetne. I czasem taki człowiek, który jeszcze za coś dziękuję na ulicy, to już w ogóle jest super.
0: A za jakie rzeczy ci ludzie dziękują? Bo wiem i z wieloma artystami rozmawiałem, że ta relacja artysta-słuchacz często jest bardzo intymna, że czasami niektórzy z artystów wystarczy, że zajrzą w swoją skrzynkę odbiorczą na Instagramie i tam są naprawdę Poważne wyznania, podziękowania, jakieś dzielenie się też swoimi problemami. Czy było kiedyś coś takiego, co cię przytłoczyło, jeżeli chodzi o informacje o Twana, Bo to jest ciekawe. Czy mnie coś przytłoczyło? No, że na przykład ktoś się podzielił z tobą strasznie wielkim problemem, albo powiedział, że muzyka, którą tworzysz, była lekarstwem na ten wielki problem. I... Mm,
1: no, to się po prostu często zdarza. Ale ja jestem w takiej jakby gotowości na to też, mhm. że po koncercie czasem się zdarzy, że ktoś powie do mnie coś ciężkiego, takiego z siebie, to ja jakby ja jestem po prostu wtedy w trybie zupełnie innym niż normalnie sobie żyję od mhm. poniedziałku do czwartku i nie znam tej osoby, ale jakby czuję, że to jest okej, okay, że mogę posłuchać takiej historii i tej osobie jest to potrzebne, żeby ona mogła to powiedzieć jakoś mi, więc mam w sobie na to przestrzeń mhm. i i cieszę się, że jakoś w piosenkach, które piszę, istnieje mechanizm, który coś robi i pomaga. To z tego się cieszę.
0: Zastanawiam się, co było na początku, jeżeli chodzi o Twoją drogę muzyczną. Wielu artystom zadaję pytania i osobom w ogóle, z którymi tutaj rozmawiam, o inspirację, O takie osoby, które gdzieś zapalają w Tobie ogień, że robisz to, co robisz. Ja takie osoby też mam. W ogóle uważam, że warto mieć jakieś na początku wzorce. Jestem bardzo ciekawy, kto był takim muzycznie, twoim impulsem, taką twoją inspiracją, czyje miałaś plakaty nad łóżkiem. Od czego to się w ogóle zaczęło, że Natalia Przybysz robi to, co robi i robi to przez tyle lat w taki sposób?
1: No jedyną osobą, którą tak płytę zmęczyłam świadomie i miałam ją kupioną za własne pieniądze, to była Lauren Hill. Natomiast plakaty, no to jak było brawo, to my z Pauliną, nie znając zespołów, po prostu wszystko sobie
0: Aha. przyklejałyśmy. Czyli to, to była bardziej taka popkultura, coś jak na szybki, <głos> na kurki, które nie za bardzo wiadomo, <głos> co oznaczają, ale są fajne.
1: Tak, nawet mitlow się pojawił. Okej. Okay. Wszystko jedno było, share, wszystko. Share. Wszystko.
0: Okej. Okay.
1: Ale to nie łączyło się z jakąś faktyczną miłością do tych osób. Po prostu był taki etap, w którym wszystko się wieszało na wszystko. A nie było tej
0: ciekawości, <głos> że już skoro ktoś ze mną zasypia budzi się, to warto byłoby sprawdzić w ogóle, kim ta osoba jest i co robi? Może troszeczkę wejść w nią głębiej? Nie. Okej, okay, ale to nie. jest bardzo ciekawe wyznanie w takim razie. Tak,
1: ale to jest takie z podstawówki. Bo na przykład, to nie było tak, że można było mieć plakat tych osób, których się naprawdę słuchało i się lubiło. No. Nie były takie Aha. czasy, ale bardzo lubiłyśmy Whitney Houston z Pauliną. Słuchałyśmy bardzo dużo Mahali Jackson, Billie Holiday, Ellie Fitzgerald, Duke Ellingtona. Cassandry Wilson i... co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? A są
0: artyści? Arety Arty
1: Franklin, uh -huh. Jamesa Browna, później jak się zaczęła faza, to Eryka Badu, po prostu wszystko, co ona zrobiła. Bardzo dużo różnej muzyki.
0: A została ta muzyka z Tobą do dzisiaj? Bo to jest coś takiego, Anna Cieślak mi jakiś czas temu powiedziała, że z autorytetami, inspiracjami, takimi naszymi punktami odniesienia, które gdzieś tam nas trochę definiują na początku jest tak, że na początku trzeba ich okraść, a później porzucić. Towarzyszą Ci artyści Tobie dzisiaj na co dzień?
1: Tak, cały czas. Jeszcze Nina Simon, z którą mój nauczyciel śpiewu pracował, śpiewał i też uczyłam się z Pauliną piosenek Nina Simon od Hannibala. Minza. Mieliście
0: wspólnego trenera śpiewu, tak?
1: Nie, nie. On z nią jeździł jako jej protegowany okay. młody chłopak, z nią jeździł w trasy, a nas uczył jej piosenek później. Co jeszcze? No bardzo dużo różnej muzyki, jazzowej. Jimi Hendrix i to wszystko jest ze mną cały czas. Ostatnio areta Franklin się wyświetliła, ratując moją duszę.
0: Dzisiaj, jak patrzysz na rynek muzyczny, ty jesteś jakoś w stanie być z nim na bieżąco? Interesujesz się? Jesteś w nim głęboko? Czy raczej to już gdzieś tam jest jakiś oddzielny tor twojej działalności? Bo znam artystów, którzy mówią że wprost, że nie potrafią dzisiaj jakoś się przekonać do tego, co jest na rynku. Nie potrafią się tym zainteresować. Nie potrafią tego chłonąć. I na koniec dnia też to jest dla nich zdrowe, no bo nie są plagiatem tych artystów, że za bardzo gdzieś tam są różne rodzaju rozwiązania, brzmienia i tak dalej w jej głowie. Jak to jest z tobą?
1: Trochę się staram wiedzieć, co się dzieje, ale wiem, że nie nadążam kompletnie, bo po prostu musiałabym być dziennikarką chyba, żeby siedzieć i śledzić nowości, chociaż trochę się staram i no gdzieś algorytmy moje ulubione zespoły znają i mi podsuwają najświeższe mhm. rzeczy. Dużo się z zespołem moim dzielimy fajnościami, zajebistościami, inspiracjami. To nie jest takie łatwe też dokonać plagiatu, tak w ogóle. Jednak dużo jest u nas przynajmniej w zespole takiego czynnika ludzkiego, który w dużej mierze jest dopuszczany do głosu, a to gwarantuje jednak jakąś oryginalność.
0: Branża artystyczna jest niepewna. Chociaż brzmi to jak truizm, to zdanie o bodźcach stresujących muzykę od dziecka wybrzmiało bardzo mocno. Moment, kiedy usiedliśmy w studio, to czas, kiedy Natalia skończyła swoją ostatnią płytę. Po tylu latach, zlotach i wyzwaniach czułem od niej dużo bijącego spokoju.
1: Coraz bardziej ja się czuję bezpiecznie w ogóle i coraz większe mam zaufanie. I myślę, że w ogóle u nas w zespole coraz lepiej nam jest. W sensie jest to atmosfera, w której pracujemy jest bardzo wspierająca, ciepła, opiekuńcza. Jest jakby dobrze, więc my sobie dajemy czas na to, żeby posłuchać tej muzyki, którą gramy i wydaje mi się, że idzie to w tą stronę jeżeli będziemy robić następną płytę, jeśli świat na to pozwoli w ogóle, to zrobimy płytę, która będzie miała jeszcze więcej przestrzeni. Tak to sobie wyobrażam.
0: Zaznaczyłaś to bezpieczeństwo bardzo wyraźnie. Nie boisz się tego, że jak jest zbyt bezpiecznie, to umiera ta, to trochę takie zderzenie myśli, wizji i tak dalej, które pozwala później stworzyć coś bardzo nieoczekiwanego? Nie,
1: w ogóle nie. Nie, jakoś... Y wiesz co, muzyczne życie i edukacja muzyczna i potem show biznes i, i jakby trochę też taka atmosfera konkurencji jest tyle bodźców stresujących muzyka w tym kraju mm
0: -hmm. A co od właśnie, dziecka
1: od... od dziecka jakby w szkole muzycznej po prostu ja dopiero po przepłynięciu Atlantyku przestałam mieć tremę na scenie i dopiero
0: po tylu latach
1: tak, jest to bardzo wspaniałe uczucie, które pierwszy raz zagrałam koncert w Stodole, od razu po powrocie i miałam takie inny rodzaj dreszczy i przyjemności z grania. I uważam, że no kurczę, no, kiedyś trzeba mieć ten etap w życiu, gdzie po prostu muzyka daje Ci totalną frajdę, przyjemność, zanurzenia się i koncentracji, a nie a nie jakichś stresów idących z brzucha i z głowy.
0: A to co się wydarzyło na tym Atlantyku, że aż taką przemianę przez te trzy tygodnie przeszłaś, że z osoby, która gdzieś tam ma te nerwy i stres na scenie, wracasz i jesteś za spokoju? Co się tam wydarzyło?
1: Nie, po prostu wydaje mi się, że trzy tygodnie przebywania w takiej naturze niesamowitej, w takiej ciszy, w takim stałym przepływie wiatru, w ruchu, w kolorze niebieskim, to powoduje, że no, duże rzeczy się no, leczy w człowieku po prostu.
0: Taka terapia oderwania się w zasadzie od całego swojego życia?
1: I też spotkania się ze sobą. Ja mam bardzo taką osobowość, że wiem, znaczy wiem, to też nie wiadomo, ale jakby żyję emocjami dookoła i ludzie wokół mnie czują się różnie i ja bardziej wiem, jak oni wszyscy się czują, niż jak ja się czuję. Zwłaszcza w domu, jak mm -hmm. mam dzieci i jakby się tam doglądam sytuacji, to powoduje, że ja po prostu czasami zanim się ze sobą skontaktuję, to muszę się udać na matę, pomedytować i dopiero znajduję kontakt taki ze sobą, wiem w ogóle co się ze mną dzieje. A
0: mhm.
1: jak byłam tam, to miałam rzeczywiście cały czas ze sobą dialog. Ludzie, z którymi tam byłam, to ich nie znałam za bardzo, więc... Pierwsze trzy
0: odcinki to prawie
1: w ogóle mnie tam nie ma, jakoś nawet mi się udało przeżyć
0: tak dookoła kamer. Jak mówisz, udało, jakby to był jakiś sukces, no, no, jakbyś nie chciała za bardzo być tam na tych kamerach. Nie no,
1: będę pewnie, ale bo ja nie wiem w ogóle jak to zostanie zmontowane. No ale w każdym razie miałam tam dużo więcej siebie niż normalnie, albo może inaczej, może teraz mam siebie więcej po tym rejsie, bo pokazał mi trochę więcej o mnie.
0: Okej. Okay. A nie miałaś momentu, w którym mając tyle czasu w zasadzie tylko dla siebie i przestrzeni na bycie tylko z własną głową, że nie zaczęłaś się sama ze sobą kłócić, że nagle w twojej głowie nie zaczęły się pojawiać sprzeczne komunikaty od nadłoku tych myśli, no przez trzy tygodnie można sporo rzeczy wymyślić.
1: Nie, ja ze sobą umiem spokojnie rozmawiać. Okej, okay.
0: <grych> dobrze, czyli się nie unosisz. A powiedz mi, jak w takim razie połączyć Natalię Przybysz, artystkę, z Natalią Przybysz osobą, która tworzy reality show typowo masowo program. Z drugiej strony jest właśnie ta muzyka, która jest troszeczkę no, zejściem bardziej pod powierzchnię głębokiego rozumowania świata, często metafory i tak dalej. Jak znaleźć punkt wspólny? Ciebie tu ja, i ciebie tam. No,
1: po prostu ja nie tworzę reality show.
0: Była się go częścią.
1: Ale ja go nie tworzę. W sensie ja po prostu płynęłam przez Atlantyk robiąc wege obiady. Tak to I... się nazywa. Tak, tak to tłumaczysz. Tak to tłumaczę z, z ludźmi, z którymi mhm. mi było ciekawie.
0: Co było pokusą, że powiedziałaś tak?
1: Ocean. Słowo ocean spowodował, że powiedziałam natychmiast tak, a później ocean dopiero...
0: Czy ocean pieniądze, <coughs> czy ocean wodny? Ocean atlantycki. Ocean atlantycki. <coughs> a dobrze się zarabia na takim programie?
1: No spoko. Myślę, że no, to też był aspekt na pewno dla mojej rodziny, który pozwolił mhm. mi, że oni mnie puścili. Okej. Okay. Że ja też pojechałam tam do roboty.
0: I nie ma teraz takiej pokusy. A może bardziej by robić więcej rzeczy w tym kierunku? O
1: nie, nie, nie. Nie, bo... to przykład tutaj... teraz
0: program kulinarny, który byś zrobiła, masowy, yy, wegański.
1: Nie, no akurat wcale nie mówię. Akurat kulinarny, wegański mogłabym robić. Okej. Okay. To znaczy, gdybym miała to super zorganizowane, żeby ktoś się chciał z tym zająć i to produkować, bo to musiałoby być jakieś, jakieś fajowe. Ale bardzo chętnie bym mogła. Gotowanie jest, uważam, wspaniałą misją wegańskie gotowanie. Moją idolką jest Marta Dymek, mhm. którą zawsze serdecznie pozdrawiam. Ona mnie wzrusza do łez po prostu. Wzrusza? A czym cię tak, wzrusza? No tym właśnie, że ona gotuje roślinnie i jakby idzie z tym i rozmawia i, i karmi po prostu, karmi ludzi roślinami. To okay. jest wzruszające dla mnie.
0: To no, rozumiem, rozumiem w sensie, bo zapewne jest dużo ludzi, których wzrusza golonka robiona przez Makłowicza czy Magde Gessler, więc całkowicie też rozumiem twoje podejście, ale też rozumiem tą całkowicie wrażliwość, no bo ty też jesteś bardzo. Twój weganizm chyba się wziął z wrażliwości na krzywdę stworzeń, które po prostu cierpią.
1: No tak, totalnie. Nie muszę tego jeść, nie muszę się do tego przyłączać i w związku z tym tego nie robię.
0: Kiedyś powiedziałaś, kiedyś, kiedyś niedawno, że wbrew temu, co o sobie myślałam, dowiedziałam się, że lubię ludzi. I to było w kontekście tego reality show oceanicznego. Mhm. Ty myślałeś, że nie lubisz ludzi? Skąd się to wzięło? To jest bardzo ciekawe.
1: No bo właśnie, wiesz, ludzie robią złe rzeczy i tak dalej, jedzą mięso i na łódce też były łowione ryby. A jednak... Chociaż byłam w sprzeciwie i jakby kompletnie nie uważałam tego za zasadne, dlatego że też gotowałam i wiedziałam jakie mamy zapasy i ile mamy jedzenia i naprawdę dla mnie to było po prostu zupełnie niepotrzebne cierpienie i też wcale nie uważałam, że oni jakoś potrafią, o ile w ogóle to można tak uznać, ale że oni potrafią nawet tą rybę zabić w sposób jakiś szybki, nie wiem... Bez sensu zupełnie dla mnie to było, łowienie ryb na łódce, to i tak prędzej czy później jakby wyłaziłam do nich i siedziałam z nimi, gadałam z nimi, jakby to trochę było takie dla mnie, taki przekrój ze społeczeństwa gdzieś tam, że ja mam znajomych mięsożernych wciąż i też ich lubię.
0: No właśnie, jakby... bo się zastanawiam, bo na to pytanie odpowiedziałaś od razu kulinarnie, czyli te kulinaria są w stanie cię przekonać do jakiejś osoby albo od niej? Odepchnąć, tak? Przynajmniej no i... na pierwszym, w pierwszym kontakcie. Trochę
1: tak, trochę tak jest. Dlatego, że to jakiś jest zawsze zestaw wartości już, który nas łączy. No ale w sumie mój mąż jadł mięso, jak się w nim zakochałam też. O. A później przestał.
0: A to jest tak, że wszyscy wokół ciebie teraz przestają jeść mięso? Często tak jest. Powiedz mi, schodząc na ląd, używając tej metafory, nie zazdrościsz trochę młodym artystom jak Sanach na przykład, że ich muzyka jest nie jest właśnie takim produktem, który na pierwszy brzmienie brzmi jak coś takiego skrajnie komercyjnego, masowego, a z drugiej strony ciągną się za nimi stadiony i po prostu miliony, miliony słuchaczy, którzy wręcz płaczą na tych koncertach, wypełniają te same sale po kilka razy? Nie zazdrościsz? Czegoś takiego? Takiego odbioru?
1: Wiesz co, ja trochę na inną skalę, no bo były inne czasy, ale pamiętam taki efekt sutry. Mm -hmm. Poniekąd tam byłam, też miałam tyle lat i nie mogłam przedstawić z Pauliną zespołu, bo na każde słowo, które chciałyśmy powiedzieć, cokolwiek, to ludzie krzyczeli sutra. A więc jakby ja znam trochę to, taki pozytywny amok. Aa!
0: Ale no, On jest fajny, tylko właśnie, jeżeli... Ale pod...
1: czy ja zazdroszczę? Nie, dlatego, że ja, no tak jakbym, nie wiem, zazdrościła teraz jakiejś dziewczynie, że ma jakiegoś tam chłopaka, jakby, albo, że, no nie wiem, to po prostu wszystko jest bardzo indywidualne i ja gdzieś pielęgnuję relacje z moimi odbiorcami i odbiorczyniami. I to, kim oni są, jest dla mnie niesamowite i lubię ich bardzo. Lubię z nimi rozmawiać, widzieć się, przytulać po koncertach. Mam wrażenie, że moja publiczność jest dojrzała. Może no, Świad... dojrzewała razem z tobą. Świadoma. Często dojrzewała razem ze mną, albo często dojrzewała ze swoimi mamami, które słuchały Sisters. Nie, więc jakby lubię to, co, to, co jakby mam.
0: Czyli to jest teraz taki dobry moment takiej... W zasadzie takiej oazy spokoju, że w zasadzie już swoje zrobiłaś i teraz chłonisz, nawet się nie stresujesz, tylko chłonisz tą energię, tak?
1: Nie wiem, czy chłonę, ale po prostu idę sobie swoją ścieżką.
0: Swoim tempem.
1: W swoim tempie, tak. I mhm. mam trochę czasu też wolnego w międzyczasie, tak zwanym.
0: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu do końca. Nie zapomnij ocenić i zasubskrybować go na każdej platformie podcastowej. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Kacper Majdan.